0: Es herrscht Aufruhr. Microsoft kauft sich fleißig durch die Games-Branche und setzt damit Konkurrent Sony mächtig unter Druck. Die haben jetzt jüngst mit dem Kauf des Destiny-Studios Bungie darauf reagiert. Und wahrscheinlich, während ich diese Moderation hier mache, wird gleich der nächste Deal unterzeichnet. Deshalb wollen wir gar keine große Zeit verschwenden. Wir wollen gleich darüber reden. Als allererstes hole euch aber die folgende
1: Matz ins Thema. Eine Nachricht aus der Schwergewichtsklasse überrollte am 18. Januar die Videospielwelt. Microsoft kauft Activision Blizzard und damit große Marken wie Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft oder Diablo, sowie alle Studios und die zahlreichen kreativen Köpfe dahinter. Mit einem Kaufpreis von 68,7 Milliarden US-Dollar wird das die bisher teuerste Übernahme der Branchengeschichte. Eine Zahl, die man sonst vielleicht am ehesten aus der Filmindustrie kennt. Beispielsweise als Disney 21st Century Fox für 71,3 Milliarden US-Dollar geshoppt hat. Damit setzt Microsoft seinen anhaltenden Einkaufstrip fort. Neben Activision Blizzard landeten in den letzten Jahren schon Unternehmen wie Double Fine, Obsidian oder Bethesda in ihrem Portfolio. Durch den aktuellen Deal wird Microsoft nun der drittgrößte Player auf dem Markt, hinter dem chinesischen Riesen Tencent und Konsolenkonkurrent Sony. Aber was bedeutet der Aufstieg Microsofts für die gesamte Branche? Was könnte sich für die skandalgebeutelten Activision Blizzard MitarbeiterInnen durch die Übernahme ändern? Und kriegen wir Videospielerinnen und Spieler das alles überhaupt zu so spüren? Du
2: hast einen Podcast von Funk.
0: Ein großes Thema, das natürlich nach großartigen Gästen schreit. Und was ein Glück, wir haben sie da. Ich fange jetzt einfach mal, das ist leider immer ein bisschen unfreundlich. Ne? Normalerweise würde man natürlich bei den externen Gästen anfangen, aber ich will dich jetzt hier nicht die ganze Zeit einfach so im Leeren sitzen lassen, gerade weil man dich ja auch schon gesehen das hat.
3: Das wäre okay, aber Sebastian, das wäre okay für ich, ich, mich. Es tut mir leid an,
0: an euch da draußen, wir kommen gleich zu euch. Äh, mit im Studio ist Christoph Meier, mein geschätzter Kollege aus der GameTour-Redaktion. Da muss ich ja gar nicht groß, ne? Guten Tag. Hi. <lacht> so, aber jetzt kommen wir natürlich zu unseren zugeschalteten Gästen und da möchte ich als erstes anfangen mit Jagoda. Hallo, Jagoda.
2: Hallo, einen wunderschönen guten Tag nach Hamburg. Hi. Um dich kurz für die
0: äh, Zuschauer da draußen vorzustellen, du bist äh, Mitgründerin und Herausgeberin von Wasted.de. Den Namen haben wir letztes Mal im Podcast, im Podcast, im Press-Select, würde ich sagen. <lacht> äh, auch schon gehört, das ist ja ein äh, junges, neues Games-Magazin, äh, das da entstanden ist, zur mhm. Transparenz. Ich bin da auch in einem Podcast involviert. Das habe ich letztes Mal nämlich nicht gesagt, deshalb hole ich das jetzt heute einmal nach. Äh, du warst aber auch freie Autorin bei Superlevel, dem Indie-Blog, das man durchaus kennen könnte. Und du hast dich äh, unfreiwillig hier als Expertin nominiert, weil du diesen <lacht> schönen Podcast-Portfolio Royal hast, äh, wo ja, sage ich mal, Wirtschaftsthemen und Börsenthemen vermischt werden mit eben Games. Äh, genau, deshalb bist du da genau richtig heute für diesen kleinen Talk. Freut mich, dass du da bist. Dankeschön. Aber mich freut auch, dass unser zweiter Gast dabei ist. Nein, nicht zweiter Gast, ich gar nicht dritter Gast.
4: Hallo, Jochen. <lacht> Hallo, grüße euch, danke für die Einladung.
0: Genau, noch mal ein paar Wörter zu dir. Und zwar, Jochen Gebauer, du bist ja schon seit äh, über 20 Jahren äh, als Redakteur in dem Games-Bereich tätig. Du warst unter anderem bei PC Games, aber auch bei der GameStar. Und vor allen Dingen kennt man dich jetzt als äh, Mitgründer und Stimme von Auf ein Bier, was einfach mal so ja, Deutschlands mitgrößter Games-Podcast überhaupt ist. Äh, und ihr habt auch schon eine sehr ausführliche Folge zu äh, Microsoft und Activision Blizzard gemacht, die an dieser Stelle auch auf jeden Fall empfohlen sei. Das war äh, ein sehr sehr erhellendes Gespräch und sag mal, hast du eigentlich ein Bier dabei oder nicht? Was, trinkst du irgendwas <lacht> dabei? Weil
4: eigentlich müsstest du ja, der Name verpflichtet. Ja, ja, ich weiß, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, der Name verpflichtet und man hat ja auch ein gewisses Waren, ähm, aber 11.56 Uhr haben wir jetzt und das ist mir einfach noch vier Minuten zu früh. <lacht> Alles klar. Na gut, dann mal gucken. Ich, ich warte bis nebenbei die Flasche aufgeht. <lacht> mal gucken, ob es das Thema zulässt.
0: Äh, ich habe schon gesagt, das ist ein großes Thema. Da gibt es glaube ich viel zu besprechen. Ich finde sehr spannend. Es ist gerade unwahrscheinlich viel in Bewegung äh, in der Games-Branche. Und gehen wir als allererstes noch mal einen kleinen Schritt zurück auf den großen Deal Activision Blizzard. Wir haben gerade schon in der Einleitungsmatz gehört, das war einfach so mit der der das war der größte Deal, der im im Games-Bereich jetzt jemals passiert ist. Und äh, ich möchte einfach nur eingangs so ein bisschen Wissen von euch. Wie habt ihr auf diese Newsmeldung reagiert? Was war da so euer erster Gedanke? Ich weiß nicht. Möchte jemand anfangen oder soll ich jemanden?
3: Soll ich einfach nennen? anfangen? Bitte? Ähm, also als ich das das erste Mal gehört habe, da schlugen so ein bisschen äh, zwei Herzen in meiner Brust, sage ich mal. So ein bisschen. Auf der einen Seite hatte ich natürlich die die Sicht als Redakteur, der darüber berichten muss, und da ist das natürlich unfassbar spannend. Mhm. Weil man alleine erstmal diese Summe, diese knapp 70 Milliarden, das haut einen natürlich erstmal um. Und natürlich fangen da direkt Gedankenspiele an. Was bedeutet das für die Zukunft? Was könnte daraus werden? Da gehen wir, denke ich mal, noch drauf ein. Deswegen will ich da jetzt mal nicht zu viel vorweggreifen. Auf der anderen Seite, als Privatperson, Christoph Meyer, als Endkonsument, hat mich das im ersten Moment erstaunlich kalt gelassen. Weil ich mir dachte, so, ja, die ganzen Marken von Activision Blizzard, die interessieren mich persönlich eigentlich gar nicht so sehr an Call of Duty oder sowas. Das spiele ich Warcraft nicht. 3 beitragen. Genau, gemacht. und da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Okay. Ähm, und ähm, wenn wir mal irgendwann zu dem Bereich mögliche Exklusivitäten kommen, dann sind die Spiele, die ich gerne gespielt habe, zum Beispiel in Warcraft oder in Starcraft oder so, die habe ich eben eh auf dem PC gespielt. Hm. Das heißt, und das war für mich dann so ein bisschen so, gut. Mh, ja, wo trifft mich das denn überhaupt? Ähm, aber es ist natürlich unfassbar spannend und ähm, allein wenn man draus daran denkt, was da alles draus werden könnte, macht das schon Bock, drüber nachzudenken und drüber zu diskutieren, aber das werden wir jetzt tun. Sehr schön, ja, ich freue mich auch
0: drauf. Äh, von euch da, draußen. Ja.
3: <lacht>
2: ja, sehr gerne. Also ich war auch wahnsinnig schockiert, vor allem über die Höhe des Preises. Also nicht, dass es zu teuer ist oder sowas, sondern einfach, weil es wahnsinnig viel Geld ist und Microsoft eben noch nie so viel Geld hingeblättert hat. Ich meine, wie in der Mats auch schon gesagt, ähm, beziehungsweise, Nee, das war ein anderes äh, Beispiel, LinkedIn für irgendwie paar paar 20 Milliarden äh, und das war einfach noch mal ein Stückchen mehr. Und ich hatte, ich habe mich aber auch gefreut. Ich habe mich gefreut, weil so ein bisschen Activision Blizzard ist natürlich jetzt in den letzten Jahren so übel in die Schlagzeilen geraten und mir taun und taten die Mitarbeiter so leid. Ja, also in dem Sinne von, oh okay, die gehen jetzt auf, die müssen, die streiken, die machen dieses Ding, geht's nicht so gut. Es gibt Verschiebungen und man hat das Gefühl, was passiert dort? Und einerseits hat es mich so gefreut für die Mitarbeiter und andererseits als Spielerin mit der Hoffnung, hey, da könnte wieder was entstehen unter einer neuen Führung, ähm, unter einer neuen Leitung, könnte vielleicht dieses Unternehmen wieder so zu alter Blüte äh, erwecken. Das heißt, dass ich war überrascht, und er freudig überrascht.
4: Ich glaube, mit Überraschung kann ich auch mit als äh, Dritter im Bunde. Ähm, ja, hat es schon ein bisschen angedeutet. Also was mich überrascht hat, um, 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 um das noch ein bisschen auszuführen an der Stelle, ein paar Mal wurde es schon erwähnt, das ist ja nicht nur der größte Deal in der Spielegeschichte, das ist der mit weitem Abstand größte Deal, den Microsoft als Gesamtunternehmen je gemacht hat. Ja gut, da hat LinkedIn angesprochen, da waren wir bei circa 25 Milliarden, die sie ausgegeben haben. Jetzt haben sie mehr als das Doppelte ausgegeben für einen Spielehersteller. Und alleine die Tatsache, dass ein weltweit agierendes, riesiges Tech-Unternehmen wie Microsoft jetzt offensichtlich identifiziert hat, dass das ihr großer Zukunftsmarkt ist, dass das das ist, wo sie so viel Geld in die Hand nehmen und zwar mit weitem Abstand mehr Geld in die Hand nehmen, als sie je in ihrer ganzen Geschichte für irgendetwas anderes ausgegeben haben, ist auch ein Statement eines Konzerns Microsoft. Das muss man ja auch erstmal in intern, selbst als mächtiger Firmenchef, einem solchen Unternehmen verkaufen, da muss man Rückhalt innerhalb des Unternehmens haben und dass Microsoft identifiziert hat, das ist das, wo wir in Zukunft hinwollen, das ist das, wo wir, jetzt nicht ausschließlich natürlich, aber das ist das, wo wir richtig Geld in die Hand nehmen, wo wir richtig expandieren wollen, das ist eine Ansage, die es meines Wissens nach so im Spielebereich einfach noch nie gegeben hat.
0: Hm. Was meint ihr denn, welche Strategie verfolgt Microsoft mit diesem Kauf und vielleicht auch mit den Käufen, die davor natürlich äh, passiert sind, jetzt war es halt eben, sagen wir wahrscheinlich noch ganz oft, aber weil es jetzt einfach so ein großer Deal war und so viele Studios, Namen und Marken da dran hängen, was ist die Strategie von Microsoft, was haben sie vor, was ist so denn großer, finaler Plan dabei? Vielleicht auch was den Zeitpunkt anbelangt, weil wir haben gerade auch schon kurz angeschnitten, beziehungsweise Duyagoda, dass halt ja auch gerade Activision Blizzard so ein bisschen zu, zu knapsen und zu kämpfen hat und auch einfach eigentlich gar nicht so gut dasteht. Was meint ihr? Zeitpunkt und Plan? Was, was hat Microsoft vor?
2: Also der Zeitpunkt war natürlich äußerst günstig, ja. Also äh, Activision Blizzard war wirklich die die angeschlagene Gazelle, die da durch die Wüste gerobbt ist und sich mit letzter Kraft dahin geschleppt hat. Und äh, die Rufe, dass der CEO Bobby Kotick doch bitte endlich dieses Unternehmen verlässt, wurden immer lauter. Ne, da hat sich daran festgekrallt äh, als als Gründer da ähm, und hat er sehr lange durchgehalten. Und ich denke, er hat jetzt wirklich auch versucht, nochmal so das Beste da, aus, da rauszuholen, auch für sich. Und Microsoft hat die Gunst der Stunde genutzt. Also die haben, wenn man den Aktienkurs betrachtet, die waren bei ich glaube, das Kursziel war so bei 95 Dollar, 100 ungefähr war angesagt. Dann sind sie um ungefähr 40 Prozent ähm, letzten Jahr, haben sie verloren, haben gestrauchelt und waren einfach billig. Ja, also Activision Blizzard war einfach billig zu haben. Und ähm, dann sagt man sich, okay, was, was könnten wir machen? Und welche Strategie steckt dahinter? Das ist dann der nächste Punkt, weil ich glaube nämlich wirklich, dass es im eher die Cloud-Strategie ist, dass äh, Microsoft das als einen großen Baustein für sich nimmt und die haben nämlich diese Cloud-Software, also das ist ihr Hauptprodukt, das ist dieses Azure oder Asia, also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten im Internet zu finden, wie man das aussprechen kann. Also sagen wir mal Asia einfach ähm, und das zahlt auf dieses Kontum ein, also sprich, ich sehe darin eine Möglichkeit oder Microsoft sieht wahrscheinlich für sich eine Möglichkeit, diese Cloud-Strategie und all sein ganzes Unternehmen in sich zu vernetzen. Die haben so verschiedene Abteilungen und ähm, die sind immer mehr mit dem neuen CEO Satya Nadella, der 2014 ins Unternehmen gekommen ist, immer mehr zusammengewachsen. Und deswegen, sie ist, für mich ist dieses, dieses Gaming-Ding jetzt so ein bisschen Mittel zum Zweck, aber gar nicht im negativen Sinne, da kann ich aber nachher noch ausführen, warum ich das jetzt nicht als Mittel zum Zweck, zum Sinne von, wir missbrauchen jetzt hier Activision Blizzard dafür, sondern das befruchtet sich so gegenseitig.
4: Ja, ich glaube, ähm, wenn wir jetzt konkret über die Strategie reden, nicht so als Gesamtunternehmen, sondern was hat Microsoft jetzt konkret mit dem Spieleunternehmen vor, dann ergibt halt Activision Blizzard für Microsoft auf vielerlei Hinsicht einfach sehr großen Sinn auf einer strategischen Ebene. Damit meine ich, ich, will es vorwegschicken, weil auch bei unserem Podcast schon der ein oder andere gesagt hat, hier, du lobst ja oder ihr lobt ja die ganze Zeit Microsoft. Das ist jetzt weniger ein Loben auf eine, ich als Spieler finde das cool und ich als Spieler freue mich darüber, in welche Richtung sich das entwickelt. Da werden wir nachher noch drüber sprechen können, was das für negative Auswirkungen handfester Natur hat wird. Aber ich glaube, aus der Sicht von Microsoft, die haben identifiziert, ja, Goda hat schon angesprochen, Cloud, auch sowas wie Cloud Gaming, ähm, was dann im nächsten Schritt natürlich kommt. Und vor allen Dingen Microsoft stärkt seinen Game Pass. Und ich glaube, was Microsoft mittelfristig will, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist so etwas natürlich zu so sein wie das Netflix für Gaming. Dafür brauchen sie erst Portfolio, also dafür brauchen sie Spiele, die bei ihnen und hoffentlich auch bei ihnen dann exklusiv erscheinen, so wie Netflix und Amazon Prime und Apple Plus und wie sie nicht alle heißen, ihre exklusiven Serien hat. Da war insbesondere das, hab, haben wir vorher in der Matz zum Beispiel gesehen, Obsidian, die sie eingekauft haben, Bethesda, die sie eingekauft haben, Double Fine und so weiter. Das waren Portfolio-Einkäufe. Ähm, da hat man Marken gekauft, da hat man etablierte Studios gekauft, da hat man gesagt, ihr macht uns jetzt Spiele für unser Game Pass-Modell, weil das Game Pass-Modell als Abo-Modell ist in einer Aufbauphase, da haben sie jetzt glaube ich 20, 25 Millionen Nutzer ähm, äh, zuletzt gemeldet. Das ist schon ganz okay für so ein neu aufgebautes Ding, wenn man das mit Netflix vergleicht von ein paar hundert Millionen Nutzern, ähm, sieht man, wohin die Reise glaube ich bei Microsoft führen soll. Und äh, der Zukauf von Activision Blizzard ist natürlich jetzt einmal Portfolio, Call of Duty, die ganzen Diablo, die ganzen Blizzard-Marken und so weiter und so fort, plus die ganzen IPs, die im Moment ein bisschen eher brach liegen, wie so eine Warcraft IP zum Beispiel, auch ein neues Starcraft, alles vorstellbar jetzt in diesem Game Pass Kosmos. Und was dazu kommt, sie kaufen, extrem, äh, extrem viel Kompetenz mit King ein auf den ganzen Mobile-Markt, mit den Candy Crush-Leuten, ähm, weil die Strategie von Microsoft offensichtlich ist, wie gesagt, mittelfristig, nicht übermorgen, nicht nächstes Jahr, nicht in zwei Jahren, aber du wirst Game Pass-Abonnent, du zahlst einmal im Monat Geld und im Moment ist das wenig und später, wir sehen zum Beispiel, was The Zone, also der Sportanbieter, ähm, jetzt gerade gemacht hat, nachdem die ihre Neukunden. Akquisephase vorbei hatten, gleich mal die Preise verdoppelt. Ähm, noch ist das günstig. Du zahlst einmal diese Kohle und dann kannst du auf jedem deiner Endgeräte das relativ unabhängig von einer Konsole spielen. Und meine steile, etwas steilere These wäre, was wir hier gerade sehen, ist der Anfang vom Ende. Der Konsole, so wie wir sie kennen, nämlich dass man ein externes Gerät braucht, was man an den Fernseher hängt, weil ich glaube, wo Microsoft hin will, und das wird nicht in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, aber wo Microsoft hin will, ist diese Konsole als Mittelmann, Mittelsmann ausschalten und dann hast du auf jedem deiner Endgeräte eine Game Pass App und äh, oder wie sie dann auch immer heißen wird und kannst dort in der schönen neuen Digitalwelt spielen. Und das wird handfeste Vorteile haben und es wird handfeste Nachteile haben
0: mal ein bisschen hinausgehen, was bedeutet das eigentlich für uns? Und vielleicht vor allen Dingen als als Endnutzer, jetzt gar nicht als Redakteur und Redakteurin, ähm, sondern wie kann sich für uns so ein bisschen das Spielen verändern? Wir hatten schon früher öfter mal, da gab es bei uns noch so ein Talkformat namens Moontalk, und da hatten wir auch öfter dieses Thema, so Abo-Modelle, streaming -Dienste. Und ich fand das, oder ich glaube generell sind wir immer mit einer relativ positiven Note rausgegangen, weil wir Schon auch viele Vorteile darin sehen. Und jetzt deutet sich ja an, okay, da entwickelt sich jetzt langsam ein, ein Mitbewerber. Keine Ahnung, ich glaube, wir haben öfter über Google Stadia geredet, wo wir vielleicht <lacht> ein bisschen daneben lagen. Aber jetzt gibt es ja Microsoft mit Game Pass und eben auch mit ihrem Game Streaming. Ähm, ja, entwickeln sich dadurch jetzt positive Dinge für uns? Auf die negativen gehen wir auch gleich noch ein. Keine Angst, aber entwickeln sich dadurch vielleicht positive Dinge für uns?
3: Das kommt erstmal drauf an, was man für ein Spielertyp ist, weil es kann natürlich sau positiv sein. Das Erste, woran ich gedacht habe, ist ja, wie geil ist das für die Leute, die sich jedes Jahr beschweren, dass sie sich jedes Jahr ein neues Call of Duty für 70, 80 Euro kaufen müssen, wenn sowas im Game Pass ist? Sondern da denkt man doch automatisch, natürlich gehe ich zum Game Pass. Das ist ja, das ist ja ein Safe Bet dann eigentlich. Die große Gefahr, die ich auf lange Sicht sehen könnte, ist, dass es für kleine Studios immer, immer schwieriger wird, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Weil ich mir als Endverbraucher doch natürlich denke, ey, im Game Pass ist so unfassbar viel drin. Hm. Ähm, und da bezahle ich einmal im Monat meine Summe X für und dann habe ich die alle und dann überlege ich es mir natürlich noch mal doppelt und dreifach, ob ich dann mir zusätzlich, wenn ich doch im Game Pass noch 300 Spiele habe, die ich noch nicht eine Minute angespielt habe, die mich aber vielleicht doch auch irgendwie interessieren, ähm, ob ich mir dann auf Steam oder so noch mal einen kleinen Indie-Titel kaufe. Mhm. Also das heißt, das Kämpfen um Aufmerksamkeit für kleine Studios könnte auf lange Sicht durchaus schwerer werden. Ich hoffe nicht, dass sie untergehen werden oder dass äh, so eine Marktmacht wie Steam irgendwie dann in den Strugglen kommt. Glaube ich auch nicht auf lange Sicht, weil es immer einen Markt für solche Sachen geben wird. Das glaube ich dann eher so Endgame, ne? Wenn wirklich Genau, so ne? also jetzt, jetzt mal ganz in weit in die Video. Zukunft gedacht mhm. irgendwann. Aber es könnte vielleicht irgendwann eine lange Folge sein, weil ich merke, dass auch bei mir alleine durch diese Masse an Sachen, die sie gekauft haben, haben die es geschafft. Microsoft wurde ja immer vorgeworfen in den letzten Jahren. Ja, was haben sie denn für starke Eigenmarken? Guck doch mal bei Sony, da haben sie einen God of War. Da haben sie einen Uncharted und was weiß ich nicht alles. Dass sie jetzt bei mir ein Need erzeugt haben, irgendwie, dass ich da dass ich irgendwie das Gefühl habe so, hm, ich glaube, ich brauche eine Xbox, auch mhm. wenn ich gar nicht so richtig weiß warum, aber alleine durch diese Masse an Studios habe ich das Gefühl so langsam gekriegt. Mhm. Ja.
2: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also da würde ich einfach widersprechen. Ähm, wenn ich dann nochmal positiv in die Zukunft sehe, glaube ich, dass es eher ein Vorteil ist. ja. Wenn wir das jetzt auch nochmal den Netflix-Vergleich nehmen. Ähm, ich glaube, wir hatten nie so viele tolle Serien wie jetzt. ja. Ob nur Netflix oder vielleicht auch HBO oder ähnliches. Weil da sind dann eben man als Plattformanbieter, was dann auch Microsoft einfach ist, ja, der bietet dann seine Plattform mit dem, mit dem Game Pass, ähm, nimmt man Geld in die Hand, um bestimmte Spiele und bestimmte Produkte zu entwickeln, die sozusagen auch dieses gesamtimage image fördern, ja, die, so, die so da sind, um einfach auch deine Marke zu stärken. Und es reicht eine Microsoft nicht, da nur äh, World of Warcraft zu haben oder ein Call of Duty, das wird nicht passieren, sondern man man braucht genauso die kleinen, feinen Indie-Titel, weil wo kommt die Innovation her? Die kommt doch daher. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Before Your Eyes denken von letztem Jahr, ja, mit diesem, mit dieser Blinzelmechanik. Sowas passiert aus, von kleinen Indie-Studios. So jemand wie Activision Blizzard, der ist so wirklich solide, sehr solide Hausmannskost, würde ich jetzt einfach sagen, ja. Das, das ist so wirklich, äh, zumindest wenn das wieder zu alter Blüte findet, Einfach eine ordentliche Mahlzeit, die jedes Jahr kommt. Da wissen wir, da, 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 die Maschinerie, die hat der Bobicotic sozusagen äh, anlaufen lassen. Äh, die läuft auch einfach weiter, hoffentlich bald ein bisschen noch besser. Ähm, aber das wird nicht reichen. Und der Game Pass ist voll mit kleinen, sehr guten, hochwertigen, Indie spielen Also so auch, wo ich sagen würde, äh, so Double-A-Titel oder double -E, äh, triple -E oder sowas, wie, wie man auch immer das ausdrücken möchte. Und das macht Sony ja genauso. Ja, also die haben alle ihre Indie-Strategien, ob nur Nintendo Sony oder auch ähm, Microsoft.
3: Ich schließe das auch gar nicht aus, aber ähm, nur weil Microsoft dann Geld in kleine Indie-Titel buttert, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass Leute vielleicht sich nicht diesem großen Konzern verschreiben wollen, irgendwelche Deals mit Microsoft oder Sony machen wollen, sondern vielleicht komplett eigenständig bleiben wollen. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Microsoft kann ja sehr viel Geld in richtig coole Indie-Titel buttern. Was aber nicht heißt, dass komplett unabhängige Studios ja dann trotzdem mehr um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Das sind ja zwei Dinge, die parallel mhm. laufen können. Mhm. Ähm, Deswegen, also ich glaube auch nicht, dass Microsoft jetzt einfach sagen wird, ha, jetzt haben wir hier das Portfolio, das finden wir richtig geil und da machen wir auch nichts dran. Glaube ich auch nicht. Die werden auch den Studios Raum geben. Da haben sie ja in, in den letzten Jahren schon immer ganz offensiv mitgeworben, mit ihren Indie-Programmen und äh, da sind ja auch coole Sachen bei rumgekommen. Aber ich glaube, dass das durchaus was sein kann, was parallel laufen kann, was sich nicht ausschließt, sage ich
4: mal. Ich glaube, ihr habt einfach beide recht. Weil was ich glaube, was passiert und was man so wunderschön gesehen hat, wenn man sich jetzt das, die Analogie dieses TV-Streamings anguckt, ist, ein: am Anfang hat das sehr viele, sehr große, auch monetäre Vorteile für uns als Endverbraucher und als Endnutzer. Wenn ich mir überlege, was ich vor Netflix und Co. jeden Monat in der Videothek getragen habe, da konnte ich echt lange, lange Netflix gucken ähm, und viele, viele Monate, wenn nicht Jahre abonnieren. Bis ich das sozusagen, wenn ich halt so die Jahresausgaben vergleiche. Und dann ist noch das passiert, was Herr Goda gerade gesagt hat, dass gerade in der Neuakquisenphase, und da ist Netflix und Co. sind dort immer noch drin, die wollen immer noch mehr Leute reinspülen in ihr Abo-Modell. Und wenn es nicht genug sind, sieht man, bei Netflix geht der Aktienkurs ganz schnell nach unten, weil auch die Shareholder sagen, da müssen noch mehr neu, neue Leute rein. Und in diesen Jahren die das dauern wird, auch bei Microsoft und Co., um das aufzubauen, wird das erstmal sehr, sehr viele Vorteile für uns haben. Wir werden vergleichsweise günstig an neue Spieler rankommen, wir werden einen großen Katalog an Spielen haben, die wir spielen können. Das kann man, glaube ich, oder wird man sehr gut eben mit der Sache vergleichen können, wie es im TV-Streaming auch war. Aber was man dann sieht, wenn es langsam mal ein bisschen mehr tröpfelt mit der Neukundenakquise, wenn die, wenn die Anbieter wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, was wird geguckt, Schrägstrich gespielt, was wird nicht gespielt? Sieht man auch derzeit bei Netflix. Die haben über viele Jahre extrem viele, ja, Goda völlig recht, extrem viele Experimente auch gewagt. So ein Beispiel, was man nennen kann, ist diese Dark, also diese deutsche Science-Fiction-Serie, auf die sie sehr viel Geld geworfen haben, was vor Netflix völlig undenkbar gewesen wäre, dass ein US-Unternehmen sehr viel Geld für eine deutsche äh, für eine deutsche Serie ausgibt ähm, und die hier produzieren lässt und so weiter. Die haben sehr viele Experimente gemacht. Da kam sehr viel cooler, originärer, origineller Krempel. Aber so langsam sieht man, im Moment kommt konzentrieren sie sich viel mehr, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war, auf das, von dem sie mittlerweile aufgrund ihrer Metrics und so weiter wissen, was funktioniert. Und ich glaube, in den ersten paar Jahren dieser vermeintlich schönen neuen Welt, werden wir sehr viele Vorteile in dieser Hinsicht haben, aber ich sehe auch die, äh, die potenziellen Nachteile. Irgendwann werden Dinge hinten runterfallen, weil die internen Metrics sagen, sorry, spielen zu wenig Leute, warum geben wir da nochmal Geld aus? Dann ist auch die Phase vielleicht vorbei, wo man mediale Öffentlichkeit erreichen will, mit besonders originellen oder besonders kontroversen Spielen, weil man einfach nicht mehr in der Position ist, wo man sagt, jetzt wollen wir hier so viele neue Leute wie möglich reinspülen, wir wollen äh, neue User, wir wollen die E-Mail-Adressen, wir wollen die Zahlungsdaten, jetzt sind wir in der und was dann passieren wird, ist, dann wird der ganze Spaß teuer, dann werden wir an den Punkt kommen, dass Unternehmen sagen, das sehen wir bei Disney Plus und so weiter ja auch schon, sagen, das neue Call of Duty im Game Pass für deine dann vielleicht 19 Euro oder 19 Dollar im Monat, weil wir eh schon mal die Preise verdoppelt haben, hm, ja, zwei Monate nach Release. Aber du zahlst immer noch 70 Euro, wenn du es direkt zum Release kaufen willst, damit wir nämlich die Leute, die langjährige Call of Duty Fans sind, auch noch schön geschröpft und monetarisiert haben. Und das wird der zweite Schritt sein, da bin ich mir relativ sicher, weil das sieht man überall, das sind kapitalistische Unternehmen. Und das wird der Spaß sein, wo wir dann am Ende alle dastehen und vielleicht vier oder fünf Angebote haben, für die wir jeden Monat irgendwie 30 Dollar bezahlen sollen.
2: Da darf ich, möchte ich kurz einhaken, weil ich glaube, der Jochen hat zwar grundsätzlich recht, also rein theoretisch, aber praktisch sehe ich da schon noch mal eine Sache, die darf man nicht vergessen. Microsoft ist hier nicht alleine. Es gibt Mitbewerber, ja, es gibt Steam. Und wir haben auch gesehen, was passiert, wenn jemand wie Epic, durch, gestützt durch sehr viel Geld ja in diesen Markt drängt. Und was dann passiert, indem man zum Beispiel monatlich natürlich Spiele raushaut. Und natürlich lässt Sony das jetzt auch nicht alles auf sich beruhen. Das heißt, ähm, der Markt ist mh, noch sehr breit diversifiziert. ja, Wir haben wir haben die vielen kleinen Studios und wir haben auch diese großen Plattformen. Und wer weiß, wann kommt die nächste Plattform? Ich glaube, der Spielebereich ist so dynamisch, dass wir uns da nicht so Sorgen machen müssen mit es gibt doch nur noch einen großen. Also ich glaube, rein theoretisch hast du recht. Aber ich glaube, der Druck wird so, so groß sein, dass sie vielleicht auch preislich... Da dann, dann kommt dann Epic und haut das nächste raus. Also ich glaube, da müssen sie schon mithalten können.
4: Ich sehe ich seh offen offengestanden Epic und Steam nicht als Konkurrenten insofern, weil das sind klassische mhm. Verkaufsplattformen und was Microsoft nicht sein will in Zukunft, ist eine Verkaufsplattform. Die werden dir vielleicht auch noch ein paar Spiele verkaufen, gerade ihre eigenen Sachen, wenn du sie früher spielen willst, aber die wollen kein Steam sein. Die wollen ein Netflix Klar. sein und Netflix verkauft ja. mir auch keinen Film. Netflix sagt, abonniere. Netflix verkauft mir auch keine Serie. Das, das ist, glaube ich, das, wo Microsoft äh, in Zukunft ein bisschen hin will. Ich glaube nicht, dass die Steam und Epic als tatsächliche Konkurrenz für ihr Geschäftsmodell sehen. Zumal Steam, was man an der Stelle noch sagen muss, wenn man sich anguckt, zumal Steam ist ja kein öffentlich gehandeltes Unternehmen, Steve gehört Gabe Newell und Gabe Newell hat offensichtlich seit zehn Jahren an allen Dingen Interesse außer an Spielen. Ich glaube, der benutzt Steam auch noch sehr lange einfach dafür, dass es ihm ein schönes, interessantes Leben finanziert. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass die Player sind, die da jetzt wirklich ähm, auf, äh, auf Teufel komm raus, in diesen neuen Markt reingehen. Die haben ein funktionierendes Geschäftsmodell, das wird noch lange genug für Game Newell laufen und ich, da, da würde ich schätzen, die laufen einfach weiter wie bisher.
0: Könnte es nicht sein, dass die unter Druck geraten? Die klassischen, sage ich mal, Marktplattformen, wo man sich eben Spiele kaufen kann, ist ja auch beim Einzelhandel nicht anders, dass wenn jetzt gerade, wenn dann noch weitere Konkurrenz mit auf den Markt äh, strömt und wir werden jetzt definitiv noch über Sony reden, äh, wenn da dann sozusagen immer mehr sich entwickelt, man weiß ja auch nicht, was Google aus Stadia macht, vielleicht kriegen sie jetzt ja auch mal einen Rappel und denken sich, okay, wir machen vielleicht noch mal was Vernünftiges
4: raus. Keine Ahnung. Ja, zwei, zwei Punkte aber an der Stelle. Ich glaube, erstens Stadia wird, wurde, wurde häufig ein bisschen überschätzt. Stadia war ein Beta-Test. Das war einfach nur ein öffentlicher Beta-Test. Google hat nicht gedacht, dass sie damit Marktdurchsetzung äh, und so weiter erreichen. Ähm, das war ein Beta-Test für, für, für deren komplettes Cloud-Gaming und diese ganzen Cloud-Dienste, die auch Jagoda schon gesagt hat. Das war ein Stresstest, den man dann halt öffentlich gemacht hat, damit man auch relativ viele Nutzer reinspielt, damit man die ganzen kommerziellen Wege und so weiter sich angucken kann Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie viel Milliardenkohle in diese ganzen Cloud-Services von Microsoft, von Facebook, von Google und so weiter derzeit äh, fließen. Also da würde ich noch nicht mal sagen, weißt du, man, man hört immer so viel, Stadia war ja Misserfolg. Ja, war einer, aber ich glaube, das war ein kalkulierter Misserfolg. Und ähm, das wollte ich sagen und ich wollte auch was anderes sagen. Egal.
0: Naja, eben, ne, ich habe sozusagen dein Argument so ein bisschen in Frage gestellt, weil du gesagt hast, naja, Steam steht für sich selbst, Ach, Steam, was natürlich genau. auch wahr ist. Ne, nur wenn jetzt noch mehr Konkurrenz mit Streaming, mit
4: Abo-Modellen kommt, ob das dann nicht schwierig Steam, wird. Steam hat einen gewaltigen Vorteil, glaube ich, der auch häufig unterschätzt wird. Steam ist ein ist wäre auch immer noch, selbst selbst wenn sich das Modell, das Geschäftsmodell shiftet, weg vom Kaufen von Spielen hin zum Abo von Spielen. Steam hat Nutzerdaten. Millionen von Nutzerdaten und hinterlegte Zahlungsweisen. Steam ist ein Haufen Geld wert. Wenn Microsoft könnte, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die, dass, die, dass die ernsthaft überlegen würden, Steam zu kaufen. Nicht, weil sie in diesem Geschäftsmodell operieren wollen, sondern weil sie auf einen Schlag Millionen von Kunden in ihr Game Pass reinspülen könnten. Die könnten ja theoretisch sagen, wir kaufen Steam, ihr behaltet all eure Spiele, weil wir kaufen ja die Lizenzen und so weiter mit, ihr müsst nur auf OK drücken, um in den Game Pass rüber zu migrieren. Dann behaltet ihr alles. Ich glaube, das wäre ein feuchter Traum für Microsoft, wenn Gabe Mule dabei mitspielen würde. Aber solange die halt so viele Nutzer haben und die Zahlungsdaten und so weiter der Nutzer, wir wissen ja, das ist das, was heute was wert ist. Nutze. Ähm, äh, solange das so ist, glaube ich, macht sich Steam keine Sorgen.
0: Mhm. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich, ich bin da immer noch so ein bisschen. Das ist jetzt natürlich komplett die Zukunftsvision. Ne? Man weiß nicht, was es ja. letztendlich für Form annimmt, aber ich äh, glaube schon, dass vielleicht da auch noch ein bisschen mehr passiert. Aber gut, ich bin ich neuer bin Fragesteller. Ich, ähm, gehen wir mal ein bisschen rüber zu, das hatte Jagoda angeschnitten, so ein bisschen den Arbeitsverhältnissen bei Activision Blizzard. Die waren ja auch äh, in vielen Negativschlagzeilen wir haben viel gehört, auch gerade der Name Bobby Kotick, der Geschäftsführer von Activision Blizzard, ist gefallen. Ähm, und da ist jetzt natürlich auch die Frage, man hört oft auch, wenn darüber berichtet wird, dass da jetzt natürlich viel Potenzial ist, dass halt dort dieser, dieser Laden umgekrempelt wird und eben genau diese Probleme beseitigt werden können. Seht ihr das auch so? Seht ihr da auch relativ positiv in die Zukunft. Glaubt ihr, dass es für Activision Blizzard der richtige und bessere Schritt?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, die Mitarbeiter warten ja nur noch darauf. Also die warten nur noch darauf, dass er endlich geht und mit ihm auch ein Teil dieser Firmenkultur weg wegstirbt, ja, die abgeschnitten werden kann. Äh, natürlich ist das nicht sozusagen der, der Fisch stinkt vom Kopf her, sagt man, ja. Damit ist es nicht getan. Ich denke, Microsoft wird da schon ein bisschen radikal mal durchgehen. Also die werden da mal kräftig durchputzen, weil Microsoft selbst das Unternehmen eines ist, das sich ja wirklich komplett. Modernisiert hat. Und das würden, könnten die ihren jetzigen Mitarbeitern auch nicht verkaufen. Ja, also wenn die sagen, wir holen uns da so ein sag, toxisches Unternehmen, in dem da irgendwelche äh, Biergeschichten mittags und die Frauen irgendwie ein Bier holen müssen oder irgendwas, das funktioniert alles hin und vorne nicht. Die müssen auch für ihre Aktionäre, ja, die müssen auch einfach sagen, wir halten das zukünftig sauber. Und das Einzige, was ich sag, sagen könnte, so überlegen, okay, das mit der Gewerkschaft in Amerika, schwierig, immer ein schwieriges Thema, ja. Die Raven Studios sind ja gerade dabei, das so inoffiziell ähm, import zu heben, das wird noch lange, lange dauern. Ob das unter Microsoft funktioniert, weiß ich nicht. Äh, man kann es für die Mitarbeiter noch hoffen und vor allem, was man hoffen kann, dass sie dann sagen, gut, die kreativen Prozesse, das sind ja viele schlaue Menschen dort. ja, die, die, Das sind ja Teams, die hoffentlich dann wieder zusammenwachsen und dann einfach wieder Bock haben, geile Spiele zu machen und die so polished sind, wie sie früher mal waren. ja. Ob sie persönlich einem gefallen, ja gut. Ne? Also Overwatch ist vielleicht auch nicht mein Liebstes. Um, aber es ist ein gutes Spiel, da kann man wirklich nichts sagen. Es ist einfach an sich funktioniert, es ist hübsch, alles, die anderen auch. Um, von daher, mhm. ja
0: Vielleicht ganz kurz noch mal als Kontext, nur damit draußen alle das verstehen. Es gab ja, glaube ich, diese Äußerung von Phil Spencer, dem Microsoft- oder Xbox-Chef, der halt so ein bisschen diese, diese, dieses Verlangen nach einer ähm Nach einer Gewerkschaft. Danke, das, das gut, hat mir gefehlt. Das hat er ja so ein bisschen an die Seite geschoben und so ein bisschen für nichtig erklärt sozusagen. Ja. Das brauchst du ja gar nicht, nur damit sozusagen auch alle draußen das verstehen. Gut, dass mir jetzt gerade das Wort gefehlt <lacht> Aber egal, du wolltest was sagen.
3: Ja, ich ähm, kann mich da nur Anschließen, weil es kann ja für Activision Blizzard eigentlich echt nur besser werden. Also und ähm, weil vor allem dieser Name Activision Blizzard, wenn, vor allem wenn ich mal überlege, wofür in meiner Kindheit Blizzard stand, was das für Spiele waren, je alles, was da rauskam, das, da war der Shit rausgepolished, das war so geil gebalanced, da war jedes Spiel war mehr oder weniger gefühlt für den Zehnjährigen Christoph auf jeden Fall und auch wenn man heute zurückblickt, immer noch fast ein Meilenstein. Mhm. Ähm, und in diesen letzten Jahren hat das Unternehmen für mich einfach irgendwie so ein unfassbar kaltes Wirtschaftsimage, so, ne. Das ist da nur noch um Gewinnmaximierung, das, also in, mein, in meinem Kopf sehe ich da dann immer, ja, die, die dicken Leute beim Kuchen essen am Meetingstisch und hinten sind noch ein paar Diagramme, wie sie noch mehr Geld machen können, dass da vielleicht mal wieder ein bisschen, bisschen Seele und, und Wärme reinkommt. Weil wenn man sich mal das Portfolio anguckt, was die für Marken haben, mit StarCraft, mit WarCraft, da liegt so viel Potenzial und ich möchte einfach, dass da vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig. Der 10-jährige Christoph spricht äh, aus dir. Ja, genau, aber ich, ich wünsche es mir einfach, weil da wirklich so viel Historie liegt. Mhm. Aber wie gesagt, es kann ja eigentlich nur bergauf gehen. Ich
4: muss sagen, das Potenzial, ja, ist genau, das, Potenzial das
3: noch schlimmer zu machen, ist eigentlich ähm, sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so.
4: Das stimmt. Also nach, nach Bobby Kotick kann es eigentlich kaum noch schlechter werden. Und falls jetzt vielleicht jemand dort draußen zu Hause sitzt und dann ähm, das Video sich hier anguckt und denkt, was hat denn der Bobby Kotick so alles gemacht, ähm, da gibt es echt eine lange Latte äh, von Sachen. Also da kann ich nur empfehlen, jedem sich mal so ein bisschen einzulesen. Ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen. Aber gerade was der so in Sachen toxische Arbeitskultur, Gleichberechtigung und so weiter, was der dort alles als Firmenchef verbockt hat, das geht fast auf keine Kuhhaut. Deswegen muss es nahezu besser werden. Und Microsoft hat ja, es klang jetzt schon ein bisschen an, ein geharnischtes Eigeninteresse daran, den Laden aufzuräumen, weil die haben kein, ein amerikanisches Unternehmen, egal ob in der Tech-Branche oder woanders, vor nichts haben die mehr Angst als vor Gewerkschaften. Weil Gewerkschaften, und das, das kann man sich in Deutschland vielfach gar nicht vorstellen, wenn man sich nicht mit dem US-Arbeitsmarkt auskennt, ein erheblicher Teil der amerikanischen Angestellten arbeiten at-will-Employment. Was bedeutet, die können jeden Tag und ohne Grund entlassen werden. Die haben sehr häufig sehr wenige oder gar keine Urlaubstage und so weiter und so fort. Alles arbeitsschutzrechtlich für uns völlig unvorstellbar. Und das funktioniert unter anderem deswegen, weil gerade die großen Unternehmen immer noch sehr, sehr gut schaffen, Gewerkschaften zu verhindern. Und je mehr Microsoft bei Activision Blizzard aufräumt, desto weniger werden dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Incentive haben, jetzt wirklich für ihren Betriebsrat oder für ihre Gewerkschaft kämpfen zu müssen, weil es wird ja besser. Und ich glaube, dass Microsoft hier ein finanzielles Interesse, ein ganz großes finanzielles Interesse daran hat, dass sie diese ganzen Vorwürfe und diese ganzen Vorgänge und diese ganzen, dieses ganze toxische Arbeitsumfeld so schnell wie möglich, ich meine, der Deal wird ja erst nächstes Jahr im äh, Sommer abgeschlossen, aber ich nehme schon an, dass da jetzt schon Bestrebungen existieren, damit man das so schnell wie möglich beilegt und damit man keine Gewerkschaft an der Backe hat, weil davor haben die Angst ohne Ende. Mhm.
3: Vor allem, wenn man dann auch das, das Image wieder ein bisschen aufpoliert. Ja. Wenn man sich mal alleine überlegt, was da auch zum Beispiel mit dem Battle.net und so an einer Userbase rumliegt, die man probieren könnte, in den Game Pass rüber zu karren, ich weiß, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele aktive Nutzer es da wirklich gibt. Also man weiß natürlich, Call of Duty ging's bergab mit dem Battle.net, die Userzahlen sind enorm runtergegangen. Aber trotzdem ist da ja rein theoretisch ein Potenzial an Accounts, wenn man es nur schaffen würde, ein Drittel davon oder sowas in Game Pass reinzuholen, dann hat man da ja schon wieder so unfassbar viel am Ende auch Geld verdient. Also natürlich ist man dann nett, um Geld zu verdienen. <lacht> da kann man die Intention dann vielleicht in Frage stellen. Aber trotzdem wäre es dann ja im Endeffekt Win-Win. Und dann können wir rein theoretisch wieder zu dem Punkt kommen, dass dieses Geld, was man da verdient, wieder an richtig geile, innovative Spiele gesteckt werden kann. Und dann kann sich das Ganze auch sehr, sehr positiv für alle auswirken am Ende.
0: Ja klar, Microsoft ist ja auch immer noch ein Unternehmen.
3: Ja gut, oder? Ja.
2: Genau, genau. Das wollte ich nämlich tatsächlich sagen, weil das wäre jetzt so auch, auch meine These, dass dass wir als SpielerInnen jetzt in dem Fall wirklich ein bisschen aufhören zu denken zu müssen, ähm, das so gegeneinander zu denken. Also ein Wirtschaftsunternehmen, natürlich, es ist ein Unternehmen, das möchte Gewinner wirtschaften, aber hilft mir das oder steht es nur meinem Spielen im Wege? Und da denke ich, muss man ein bisschen vielleicht so zurückgehen und denken, nicht unbedingt. Ja, also ähm, ein gut geführtes Unternehmen, das in der Lage ist, wirklich toll, seine Mitarbeiter zu führen, sie zu motivieren und zu begeistern, da ist es mir sch schon ein bisschen egal, wer jetzt äh, ganz oben steht, wenn er die richtige Strategie ver verfolgt und wiederum sozusagen diese diese Energie, die Talente, die Kreativität gefördert wird. Ja, Weil da haben die ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran. Zum Beispiel jetzt, wie auch mit dem, wie Microsoft das ja nun machen wird, wie auch Jochen gesagt hat, ähm, Cloud, das zu verkaufen, den Game Pass, ja, die haben ein inhärentes Interesse daran, geile Spiele zu machen, die die Leute mögen und ein ein breites Portfolio, ja, zu haben, nicht nur AAA, sondern alles durch die Bank weg und in hoher Qualität, da das hilft denen, das bringt denen Geld. Also, es ist quasi so ein, so ein, so ein selbsterhaltendes System. Deswegen würde ich das nicht so als Kampf gegeneinander sehen. Oh Gott, Wirtschaft und Dualismus, sondern das ist eine Symbiose. Und da dürfen auch mal ein paar Leute strategische Entscheidungen treffen, weil ich denke, uns als SpielerInnen wird es gut tun auch.
4: Mhm. Das, das eine geht ja auch nicht ohne das andere, leider Gottes. Also, mir wäre es theoretisch in einer idealen Welt, wäre es mir lieber, eher kleinere Unternehmen zu haben, die halt wesentlich flexibler sind, die halt Dinge ausprobieren können und so weiter. Aber wir wollen ja gleichzeitig halt auch 4K-Grafik haben. Wir wollen ja auch gerne riesige offene Welten haben. Wir wollen ja, dass das cool aussieht, dass das voll vertont ist, dass es geile Zwischensequenzen und so weiter hat. Und gerade dieser AAA-Markt, der braucht halt diese Strukturen. Also, wenn man, wenn man halt Spiele in der Produktionsqualität von einem Red Dead Redemption 2 oder einem Last of Us 2 und so weiter, wenn man die halt haben will, dann muss man das halt sozusagen dazu kaufen, weil für die Sorte Spiele braucht man mittlerweile 500, 600 Leute.
0: Äh, eine Sache, die im, im Zuge von dieser ähm, von diesem Kauf äh, ja immer wieder öfter fällt, ist so ein bisschen der, der naja, Vorwurf, weiß nicht, ob man es Vorwurf nennen darf, aber dass dort von einer Monopolbildung gesprochen wird, dass Microsoft mhm. da irgendwie hinläuft, ne, dass es geprüft werden muss, dass der Deal ja noch gar nicht durch ist, ähm was, was haltet ihr denn von diesem, ich habe es jetzt einfach Vorwurf genannt, von, von diesem
4: Monopolstellungsthema? Wenig, wenn ich ehrlich bin, weil erstens, die Matz hat es ja schon gesagt, wir reden jetzt über den Drittgrößten und das, nachdem sie Activision Blizzard geschluckt haben, also Tencent und Sony sind noch größer. Das heißt, wer jetzt hingeht und sagt, das sollte man unterlassen oder sollte man verbieten, weil Monopolstellung, der müsste ja sozusagen zwangsläufig sagen, dass Sony ein Monopolist ist, den man zerschlagen sollte. Und ich glaube auf die Idee, äh, ich habe zumindest noch niemanden gehört, der auf diese diese Idee gekommen ist. Ich glaube, das ist so eine instinktive Reaktion, die erstmal völlig verständlich ist aus Spielersicht ein, je größer halt oder je weniger Player auf dem Markt sind und je weniger Anbieter, desto mehr Angst hat man selbstverständlich auch davor, dass äh, die Vielfalt und die Kreativität so ein bisschen abnimmt. Aber ich glaube, dass man diese Monopolstellung wieder ernsthaft verargumentieren könnte zum jetzigen Zeitpunkt. Also Microsoft hat bestimmt Lust, Monopolist auf diesem ganzen Game Pass und Cloud-Ding äh, irgendwann mal zu werden. Aber dass man das jetzt verargumentieren könnte halte ich für ein bisschen abwegig und auch, wird das verboten, US-Kartellrechtlich, da gibt es ja auch relativ viele Diskussionen, halte ich für völlig unwahrscheinlich, nicht nur, weil ich mich ein bisschen mit dem Kartellrecht auseinandergesetzt habe, sondern allein, weil es keinen politischen Willen geben wird in den Vereinigten Staaten, den Merger von zwei heimischen Unternehmen zu verbieten, damit die danach hinter einem chinesischen und einem japanischen Unternehmen das drittgrößte der Welt sind. Insbesondere, wenn man sich den Handelskrieg USA, China und so weiter anguckt, da wird ein politisches Interesse daran bestehen, sowas wie Tencent Paroli bieten zu können, mit einem amerikanischen Unternehmen. Mhm.
2: Ich würde Jochen so gerne widersprechen. Also wirklich, würde ich, <lacht> ich würde jetzt gerne mal sagen, nein Jochen, also in dem Fall hast du Unrecht. Aber ich fürchte, ich meine, das ist wirklich, ja es stimmt, es ist ein Instinkt zu sagen, oh mein Gott, Microsoft, das wird jetzt so groß und Activision Blizzard auch noch. Ja? Aber hey, wir haben Nintendo, wir haben Sony und wir haben eine unglaubliche Fülle an kleineren und mittleren Studios, die ganz, ganz oft übersehen werden. Ja, CD-Projekte, alles, was in Polen passiert, da gibt es so viele Studios. Äh, Team 17, äh, Devolver vielleicht auch noch als, als Publisher, oh mein Gott, äh, Square Enix, es gibt sie alle noch. Ja, Da ist von Monopolbildung sind wir noch wahnsinnig weit entfernt. Ja? Also ich glaube, da brauchen wir uns, also klar, in Amerika macht man sich Sorgen. Ja, Also das sind jetzt Bestrebungen schon da, um das mal zu prüfen. Aber nicht ohne Grund, also sagt Microsoft in der, der Pressemitteilung, haben sie gesagt als erstes, wir sind jetzt das drittgrößte Unternehmen. Also die haben sofort gleich gesagt: Hallo, wir sind das drittgrößte, nicht das allergrößte. Ja, also und ähm, sind da auch sehr bestrebt, sich zurückzunehmen. Haben natürlich sofort gesagt: Hey, also Call of Duty kommt doch auf der PlayStation. Es wird auch kommen noch auf der PlayStation. Also ich glaube, da also die die nächsten drei Jahre sind ja safe. Ähm, dann brauchen wir uns nicht so viel Sorgen zu machen. Und das ist natürlich auch Ganz klar, dass sie sich da zurücknehmen, ein bisschen aus Sorge, aber ich glaube, viel müssen sie da keine Sorge haben, wie Jochen auch gesagt hat. Ja. Mhm.
3: Zumal ja auch, wenn man jetzt mal so Faktoren wie, wie Preisbildung und eventuell auch äh, Kreativitätsverlust mal außen vor lässt, so eine gewisse Monopolstellung, so eine ganz kleine, sage ich mal, für den Endverbraucher ja auch irgendwie Vorteile hat. Weil, wie oft rege ich mich darüber auf, dass ich 78 Abos irgendwo laufen habe und dann habe ich ein Abo, wo sehr viel drin ist. Also, das hat auch irgendwo einen gewissen Vorteil, wenn man jetzt mal so diese ganz großen Risikofaktoren jetzt einfach mal ganz okay. scheuklappenmäßig ausblendet.
4: Ähm,
2: dann ja, habe ich in einem bist Game du, was bist du das. Bis du
4: das Abo hast, weil ich glaube, das ist genau das, was du gerade ansprichst, ist genau das, was Microsoft sich unter ihrem eigenen Metaverse vorstellt, dieser Begriff, der da draußen rumschwebt. Was Microsoft gerne hätte und bestimmt auch einen Facebook und einen Google und so, ist, dass du irgendwann ein Abo hast, mit dem du Spiele hast, mit dem du Filme hast, mit dem du Serien hast, mit dem du Musik hast. Alles, was es da draußen streamingmäßig geht. Ich glaube, wenn Microsoft fertig mit der Spielebranche ist, gucken und den Akquisitionen, gucken sie sich an, wer bei dem Überlebenskampf jetzt, wo viele auf den Markt kommen, in dem Streamingbereich überlebt und kaufen da dazu, damit du in deinem Game Pass irgendwann das Ding hast. Aber wenn du diese Monopolstellung irgendwann mal hast, um, und du hast alles äh, in deinem einen Microsoft-Google-Was-auch-Immer-Account, dann können die mit dir machen, was sie wollen. Das ich glaube, das, genau, genau. das ist die große Gefahr. Das ist
3: die richtig große Gefahr,
0: genau. Ja, aber das bringt uns ja auch schon gleich zum nächsten Thema. Perfekt übergeleitet, weil äh, <lacht> es hat sich ja noch ein weiterer Kauf jetzt äh, abgezeichnet. Und zwar hat Bungie vermeldet, dass es jetzt mehr oder weniger Dazu Sony gehört. Dieser Deal ist ein bisschen seltsam, <lacht> muss man dazu sagen. Also, es wurde angekündigt, dass alles so bleibt, wie es ist. Bungie ist frei und äh, gehört jetzt auch nicht wirklich wie, wie, wie ein Naughty Dog fest zum, zum, zum Sony-Portfolio, sondern die sind immer noch eigenständig. Aber auf jeden Fall signalisiert es ja auf irgendeine Art und Weise das, was Sony jetzt vielleicht vorhat, was, was da passiert. Ähm, was ist eure Einschätzung zu diesem Deal, der jetzt so kurzfristig auch noch passiert ist?
2: Also meine Einschätzung ist, die haben die haben keine IPs gekauft. Also die haben nicht Destiny gekauft, sondern sie haben ein gutes Studio mit Infrastruktur und fantastischen Mitarbeitern gekauft. Weil was was hat denn Bungie? Also die die sind absolut äh, absolut Firmen darin. Äh, Multiplayer-Spiele zu machen, äh, diese auch in Free-to-Play umzuwandeln, in eine Community zu managen, ja, so wie man es auch in Destiny gesehen hat, immer wieder neuen Content zu liefern und sind technisch, also wenn man jetzt auch das Gameplay und so noch berücksichtigt, also Destiny hat sich fantastisch gespielt. Ich glaube, die sind einfach so technisch und auch infrastrukturell sehr, sehr weit. Und ich finde, es passt super zum Markenkern von Sony, denn Sony positioniert sich sehr stark, auch mit den kleinen Spielen, die sie haben, ja, jetzt Kena zum Beispiel, als so high-polished, äh, technisch ausgereiftes äh, ähm, Publisher-Distributor und auch als Plattform. Also die PlayStation, ich finde, im Vergleich zur Xbox, die wirkt halt wie ein richtiges Gerät, die Xbox, so ein bisschen wie eine Spielekonsole, ja. Nur so, und das passt so zu diesem Image. Und ich denke, sie werden ähm, mit Bungie einfach versuchen, diesen Multiplayer-Aspekt auszubauen. Und da inwiefern, weiß man noch nicht. ja Das wird auf jeden Fall kommen. Sie haben halt einfach jetzt geile Leute. Und das ist etwas, was ganz häufig vergessen wird. Das ist ein kritischer Faktor. Das sind nämlich Mitarbeiter und Leute, die sich in diesen super spezialisierten Bereichen auskennen. Und da haben sie jetzt einfach ein gutes Studio sich geholt. Und da möchte ich auch sagen, das kam nicht erst in den letzten zwei Wochen. Ja, also Sony ist nicht so dumm zu sagen, oh Gott, wir müssen jetzt schon einkaufen. Microsoft hat da wen geholt und gehen los auf Shoppingtour also, das wird natürlich schon ein paar Monate am ähm, Laufen gewesen sein und äh, sicher sehr, sehr viel Absprache benötigt haben, weil, wie Jochen noch am Anfang gesagt hat, Bungie äh, hat da ja schon seine Erfahrung. Ja, es ist ja brisant, dass sie bei Microsoft waren und bei Activision und jetzt dann bei Sony sind, ist schon cool. Ne? Also, so ein bisschen Insiderwissen hat man jetzt vielleicht auch. Ja, wie ticken die denn da drüben? Hat man sich praktischerweise auch geholt. Also von daher so als äh, technisches High-End-Unternehmen äh, passt es super ins Portfolio, denke ich. Mhm. Sebastian
4: hat es vorher schon ein bisschen angesprochen, der Deal ist seltsam. Der Deal ist, glaube ich, mhm. aus mehreren Gründen erstmal ein bisschen seltsam. Ich stimme zu, also ich würde jetzt ja Goda nicht, nicht widersprechen, aber das scheint mir nicht die ganze Wahrheit zu sein. Denn lass uns den mal kurz aufdröseln. 3,6 Milliarden für ein Independent Subsidiary. Dazu hat Sony gesagt ein, mehr oder weniger, was ihr mit Destiny macht, ist, mir, ist uns eigentlich gerade egal, ja, weil Bungie ja gesagt hat, wir behalten die komplette Kontrolle über Destiny, wir behalten die kompletten Publishing-Hoheit äh, über Destiny, wir können das wo veröffentlichen, wo wir wollen und so weiter und so fort. Da sagt Sony mehr oder weniger ein, ist mir egal, macht damit, was ihr wollt da ist irgendwas noch mehr im Busch. Also, was ich mir super vorstellen könnte, ist, dass zum Beispiel Bungie, die machen das ja jetzt seit vielen Jahren, dass die halt besonders super ähm, auf der Netzwerkkode, auf der Netzwerkinfrastrukturseite, dass da ein paar, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, da sind auch ein paar schon seit einigen Jahren Patente anhängig bei Bungie, dass man sowas für diese 3,6 Milliarden gekauft mhm. hat. Und dann das Studio, das ja Goda angesprochen hat, das funktionierende Studio, das beliebte, erfolgreiche Spiele macht, dann die Kirsche oben auf dieser Torte ist. Aber ich glaube an diesem Deal, steckt noch mehr dahinter, äh, als nur, dass die in Anführungszeichen nur ein Studio und eine Marke gekauft haben. Weil bei der Marke haben sie ja schon gesagt, die ist uns eigentlich relativ egal. Macht damit, was ihr wollt, Bungie. Mhm.
3: Vor ja. allem ist es nicht Ihr könnt mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber und? erinnere ich mich nicht richtig, dass die auch erst Destiny so multiplayermäßig so richtig ins Rollen gekriegt haben durch Activision Blizzard? Die Hilfe, dass die da in der Entwicklung noch mal so ein bisschen unterstützt haben? Das wäre natürlich jetzt super absurd, wenn, wenn Sony sich dann jetzt quasi die, diese Expertise holt, die sie von Activision Blizzard sich damals mit reingeholt haben. Ja.
2: Mhm. So war das, ja, ja tatsächlich. Das, ja. das, ja, so das, echt, echt,
3: das macht ja. das Ganze ja noch absurder und noch verrückter.
4: Und, und, und äh, als Bungie sich damals ja rausgekauft hat von Activision Blizzard, ich glaube, die haben 180 Milli Millionen bezahlt 2018 und jetzt sind sie 3,6 Milliarden wert. Aber war das In den gar letzten nicht nur vier Jahren? Was ist
0: war das da nicht nur das Recht, sozusagen die Marke Destiny weiterzunutzen? Also die haben sich ja aus diesem Deal, aus diesem Vertrag, den sie hatten, die hatten ja so ein Zehnjahresvertrag ne, mit mhm. Destiny und allem, was da noch genau. dazugehört. Davon haben sie sich ja freigekauft, glaube ich. Ne? Aber das war ja nicht. Ja, ja, genau.
4: Ja, ja, kann aber man das damals war die, nee, nicht gleichstellen, aber man kann zumindest, glaube ich, überlegen, damals war die Marke Destiny und das Studio, das ja Goda ja angesprochen hat, also auch aus dem Vertrag, das Studio produziert jetzt noch so und so viele Jahre für uns äh, als Activision diese Inhalte. Letztlich also das, was Sony jetzt eingekauft hat, nämlich die Marke und das Studio, ähm, die waren vor vier Jahren 180 Millionen wert und sollen jetzt 3,6 Milliarden wert sein. Was ist seitdem passiert? Und ich glaube, da ist mehr passiert als Destiny und Co. Ich glaube, da läuft was im Hintergrund. Irgendwas auf einer technischen Cloud oder sonst was Ebene, dass die eine Technologie entwickelt haben. Die haben sowieso eine super Shooter-Engine. Also diese ganzen... Äh, die haben Technik eingekauft, weil das ist meistens das, was Leute machen, wenn sie was kaufen. Die kaufen keine Studios und Mitarbeiter, das ist nett on top, aber die kaufen, also da, da wurde garantiert irgendwas mehr gekauft, als wir derzeit wissen. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber Jagoda?
2: Nein, nur, war, du sagst das, was ich gesagt habe. Mhm. Tatsächlich habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Natürlich ah, okay. haben sie Mitarbeiter gekauft, aber das Know-how mhm. und genau das technische Know-how, also wie du sagst, auch Infrastruktur, das war der entscheidende Punkt und diese Netzwerk- Expertise, okay. ja, die hat man halt nicht einfach so, ja, die muss man sich über Jahre aufbauen. Und da denke ich auch, da könnte was, was Spannendes noch bei rumkommen. Vielleicht wissen Sie es auch noch nicht. Also vielleicht ist es auch noch einfach so, gut, also wir, wir, müssen auf die Zukunft setzen. Vielleicht kommen, vielleicht haben die noch gar nichts in der Schublade, sondern gucken ja. jetzt mal gemeinsam, was sie daraus ja, machen. Ja,
4: und vor allen Dingen, weil wenn wir es in Relation setzen, sieben Milliarden für Bethesda... Mhm. 3,6 für Bungie und Destiny. Und wenn wir Portfolio von dem einen, dem anderen, die Teams, die da noch mit eine Rolle spielen, mhm. da muss mehr sein als, als Spiel, Studio und Marke. Vor allen
0: Dingen, wenn man sich das noch mal anschaut, und ich habe jetzt leider Ah, doch, hier steht's. Haha, meine Notizen, sie <lacht> kommen doch zum Einsatz. Wenn man sich noch mal vor Augen führt, äh, Mojang wurde für 2,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Und wenn man das jetzt einem Bungie gegenüberstellt, da bin ich schon so, okay, ich glaube Minecraft ist ja eigentlich wenn man sich den Markt anguckt, noch eine etwas größere Nummer. Ich hatte da manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das so äh, Ja gut, hat das vorhin ja auch schon gesagt, dieser dieser Deal soll ja vermeintlich schon so sechs Monate lang im Gespräch äh, gewesen sein. Dass da vielleicht irgendwas überstürzt wurde oder so. Das, das kommt manchmal bei mir an, dass da vielleicht Also in dem Sinn überstürzt, dass es wurde ja sowohl gesagt, dass Microsoft äh, mit Bungie in Verhandlungen stand, als eben jetzt auch Sony, dass sie da vielleicht gedacht haben, okay, wir müssen jetzt einfach mal so ein Zeichen setzen. Also als ich, nur als ich die Schlagzeile gelesen habe, war ich so, okay, ist das jetzt eine Trotzreaktion? Da steckt natürlich was viel Klügeres hinter, aber man, wenn, alleine, wenn man es hört, Bungie, die ursprünglich mal Halo gemacht haben, sind halt jetzt quasi bei Sony. Da war ich so, okay, das, ist das ein Zeichen? Ist da, ist da sowas auch noch mit dabei oder ist das zu kurz gedacht?
3: Ich glaube auch, dass da auf jeden Fall was, im Hintergrund sein muss. Genau, also, da kann ich, kann ich Jochen nur unterstreichen, weil es ist ja im Endeffekt nicht kein Unternehmen, wo du sagen kannst, ey, wir haben jetzt hier noch die fette Unreal Engine gekauft so und die ist jetzt unsers, ne, wo du noch mal richtig was dahinter hast. Deswegen, also da muss irgendwas im Hintergrund mhm. sein.
4: Ah, und unterschätzt, unterschätzt die Bungee Engine nicht. Das ist eine hauseigene Engine, die die gemacht haben, die insbesondere für Multiplayer-Shooter im Online-Kosmos, ich weiß gar nicht, ob es da draußen eine bessere Engine gibt, als ja. die, die sie sich da gebaut haben.
2: Mhm. Das ist fantastisch. Mhm. Ja, es ist halt manchmal
0: auch so, man, man kann ja gar nicht reinschauen. Wir wissen ja zum Beispiel von den neuen Projekten von Bungie eigentlich nichts. Also wir wissen, sie sind am Arbeiten an zumindest, ich bin mir gerade gar nicht sicher, es sind sogar zwei IPs, an denen sie parallel arbeiten, zumindest eine entsteht. Äh, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ähm, aber da, da haben wir natürlich jetzt auch noch gar keinen Einblick. Wir wissen gar nicht, was da jetzt irgendwie
4: im Entstehen äh, ist. Aber Deshalb glaube ich, da steckt
0: auch noch ein bisschen mehr hinter. Aber um
4: deine, deine Frage kurz zu beantworten, Sebastian, wegen der ähm, War das eine Trotzreaktion? Und ja, das ist so die unwillkürliche Reaktion, weil so stellt sich's ja für uns hier draußen erstmal da. Erst dieser Paukenschlag, Microsoft, Activision, Blizzard und dann jetzt Sony. Und dann liest man natürlich vielfach ein, war das eine Reaktion? Und erstens, also jein, also nein, insofern, dass Microsoft bestimmt nicht da gesessen hat, dann gesehen hat, oh, verdammt, die äh, Sony da gesessen hat, oh, verdammt, Microsoft hat Activision, Blizzard gekauft, wir müssen sofort loslegen, wen gibt's denn da? Ruf mal bei Bungie an. Ähm, sondern der Deal, solche Deals sind Monate in der Mache, allein wegen der ganzen rechtlichen. Äh, Sachen wegen dem Ganzen, guck dir vorher an, wie, wie machen wir das und Co. Das ist Monate Arbeit, die da jetzt vor diesem Announcement drin gesteckt haben. Aber ja, natürlich insofern, weil auch Sony gewusst haben wird, weil Activision Blizzard zum Beispiel haben ja noch mit Facebook verhandelt und noch mit einigen anderen auch. Ähm, äh, Sony wird davon gewusst haben, bevor wir davon gewusst haben, also dass es überhaupt solche Verhandlungen und so weiter gibt. Und Sony wird halt auch merken, ähm, der Markt verändert sich rapide. Der Markt geht dahin, dass er mehr konsolidiert wird. Das wird gekauft. Also hat man ja auch Take Two, die Singer übernommen haben und Co. Vielleicht um sich selber für einen Verkauf auch noch ein bisschen hübscher zu machen äh, mit der ganzen Mobile-Expertise. Ähm, das wird konsolidieren. Das wird ein Fressen werden. Und wenn du nicht anfängst, sozusagen in diesem großen Fressen mitzufressen, bist du irgendwann einer, der gefressen wird. Das wird jetzt so nie so schnell nicht passieren, weil großer Konzern. Ähm, aber es wäre auch nicht der erste Konzern, der in der Entwicklung verschläft, bei dem man sich äh, heute nicht vorstellen kann, dass er irgendwann in fünf Jahren mal an einem, an einem äh, nahezu Bankrottpunkt ist. Nicht, dass ich das jetzt prognostizieren will für Sony, aber es wäre Gottes Willen nicht der erste Konzern, bei dem sich kein Mensch vorstellen könnte, dass der in fünf Jahren Probleme hat und die, die Geschichte der technologischen Entwicklung ist voll von solchen Konzernen. Und das, das wissen die, die sind nicht doof. Und deswegen müssen sie halt bei dem großen Fressen auch ein bisschen mitfressen. Du wirst eine gewisse Größe halt auch weiterhin brauchen in dem Markt, je mehr konsolidiert wird. Und da sagt halt Sony, wir sind jetzt der Zweitgrößte, der werden sie auch erstmal bleiben wollen. Mhm.
3: Dann könnte es halt glaub, nicht trotz Reaktion auf Bethesda gewesen sein, ne? Also das... Könnte dann vielleicht Kein zeitlich, von, von, genau, von den rein zeitlichen Abläufen, rein theoretisch irgendwie stimmen. Ich glaube auch nicht, dass Sony jetzt sagt, oh, wir müssen irgendwas kaufen, wir kaufen jetzt irgendwas. Das ist, also, dafür sitzen da, glaube ich, viel zu kluge Leute, die sich dann Gedanken drum machen. Soll man meinen, man wurde ja auch immer mal wieder überrascht in der Vergangenheit, aber das äh, da gehe ich jetzt einfach mal von aus.
2: Nein, ich meine, wie gesagt, das bei Bungie, das funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Die, die brauchten da lange Zeit, um miteinander warm zu werden, ja. Die wollten ja eigentlich gar nicht so richtig verkaufen. Also die brauchten Zeit. Ich glaube, was aber sein könnte, dass dieses diese verfrühte Veröffentlichung oder dieses Plötzliche jetzt auftauchen, dass man gesagt hat, okay, jetzt gehen wir damit an die Öffentlichkeit, jetzt machen wir es fest, weil auch der Aktienkurs von Sony natürlich über zehn Prozent abgesoffen ist, ne? nachdem, nachdem Microsoft gekauft hat. Das heißt, sie wollten natürlich auch den ihr Unternehmen schützen. Indem sie sagen, nicht vergessen, liebe Investoren, Aktionäre, ganz ruhig, ne, wir machen einfach weiter. Also selbstverständlich haben wir hier noch was im Köcher und sei es dieses nächste äh, Spartakurs, wie sie es nennen, ne, wahrscheinlich ihr ihre eigener eigene Abo-Dienst, der da zumindest im Gespräch ist und dann wird es jetzt so tröpfchenweise weitergehen. Ja. Ich glaube, es ist gut für uns als SpielerInnen, dass, äh, dass Sony nicht aufgibt und da weiter strampelt.
1: Mhm.
0: So, zum, zum mehr oder weniger Abschluss. Ich glaube, wir kriegen unsere Stunde heute ganz gut voll bei dem Thema, aber auch kein Wunder. Äh, Jochen, du hast es gerade das große Fressen genannt. Ähm, mhm. Und das klingt so, als wäre das vielleicht noch nicht ganz vorbei, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Und deshalb würde mich jetzt mal interessieren, habt ihr vielleicht Tipps von Unternehmen, wo ihr sagt, das könnte interessant für den einen oder für den für den anderen sein, da vielleicht noch mal shoppen zu gehen?
4: Gibt es so Unternehmen, wo ihr sagt, die werden's? Take Two habe ich ja schon genannt. Ähm, und Take Two wäre für jeden absolut lecker, weil sie Rockstar haben. Ja, GTA und Co. Ähm, Take Two ist so ein, ist ein bisschen ein seltsames Unternehmen in einer heutigen Zeit, weil denen ging es über viele Jahre hinweg, ging es denen super, auch insbesondere eben, weil sie ähm, immer wieder die Rockstar-Spiele haben. Jetzt auch noch mit GTA Online, auch wenn Red Dead Redemption 2 Online jetzt anscheinend lange nicht so gut funktioniert wie GTA Online, aber äh, beim nächsten GTA werden die halt auch nicht nur ein äh, altmodisches, klassisches Singleplayer-Spiel haben, sondern mittlerweile ein Service-Game, was halt immer wichtiger wird, also so ein online langlebiges Service-Game, ähm, was richtig Einnahmen generiert. Aber ansonsten haben sie jetzt nicht so viel in der Pipeline, machen halt ihre Basketballspiele und ein bisschen was hier und ein bisschen was da. Das ist eigentlich ein Unternehmen, das für diese Zukunft, die wir jetzt skizziert haben, ein bisschen zu klein ist. Und jetzt haben sie Singa dazugekauft für relativ viel Geld, wo auch schon viele gesagt haben, was sollen das? Ähm, was wahrscheinlich Mobile und so weiter Know-how ist, auch mit so Marken wie GTA und so weiter für für Mobile-Sachen. Da brauchst du halt auch das entsprechende Know-how, die entsprechenden Leute, die entsprechende Technologie und so weiter. Da wird es viel darum gegangen sein. Aber ich glaube, das ist ein Unternehmen, das sozusagen ein Prime-Übernahmekandidat -Über äh, in einer Zukunft sein könnte für einen Microsoft vielleicht. Ich bin nicht sicher, ob es in der Preisklasse von Sony Wäre, wen das übrigens interessiert, da die Unterschiede, hat äh, mein Kollege Andre bei uns in dem Podcast, ähm, den wir dazu gemacht haben, hat mal schön aufgedröselt, wie gewaltig eigentlich die finanziellen Machbarkeitsunterschiede zwischen Sony und Microsoft derzeit ähm, sind, wenn man sich die Marktkapitalisierung und so weiter der beiden Unternehmen anschaut. Ich glaube, das könnte ein, ein Prime-Übernahmekandidat äh, für, äh, für Microsoft zum Beispiel sein oder für einen Facebook oder für Netflix will in Ga ins Gaming rein. Mit, mit, mit sehr viel Geld. Oder für einen Google oder für wen auch immer, habe ich hab echt den Eindruck, oder also mein Tipp, wenn ich ein Unternehmen sagen würde, nicht nächstes Jahr, möglich ist natürlich vieles, aber mittelfristig ist, irgendjemand holt sich GTA und Rockstar und zahlt richtig viel
2: Geld dafür. Ich glaube auch. Ja, also Microsoft ist nicht nur sehr viel größer von der Marktkapitalisierung als Sony, es ist das zweit größte Unternehmen der Welt, direkt nach Apple. Also das ist kein kein kleiner Fisch, das ist der zweitgrößte Fisch, den wir da haben. Und was ich mir vorstellen könnte, oder ich sage mal, das ist eher so ein Wunsch. Also mein Wunsch wäre, Microsoft kauft CD Projekt. Und dann bringen die, die mal richtig auf Spur. Ja, also dann Kommt mal eine, eine gute Unternehmensführung, also hoffentlich mit der Zeit, ja, ein bisschen die Prozesse, so ein bisschen streamlinen, so ein bisschen dieses amerikanische und dieses polnische Studio bringen, wo viel so ein bisschen dieses kreative, dirty, wir sind so ein bisschen waff, um so ein bisschen vielleicht dieses, es wäre ein gutes Gegengewicht zum polisheden ähm, Activision Blizzard, so ein bisschen dieses dirty äh, CD-Projekt, wäre ein Wunsch. Ja? CD-Projekt selbst ist selber auf Einkaufstour gegangen, also die haben auch ein kleineres Studio äh, neulich noch gekauft. Mal schauen, was die machen. Die sind natürlich auch arg angeschlagen, Ja, also nach Cyberpunk sind die auch, also es wäre auch so eine Gazelle, wo ich sage, hui, die humpelt aber auch schon. Ja, ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wer als nächstes vielleicht unter die Räder kommt, jetzt dann doch, Ubisoft. Ne? Ähm,
4: Aber wer will die kaufen?
2: Das ist genau die große Frage. Wer will Ubisoft kaufen? Und von wem lässt sich Ubisoft kaufen? Ich glaube, inzwischen sind die offen. <lacht> also könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass sie sich da jetzt auch nicht gegen wehren. Also auch nicht nee. ohne zu.
4: Also ich, ich glaube nicht, dass sie sich mittlerweile dagegen wehren, die hatten ja, ja vor einigen Jahren diese diese böse Übernahme durch Vivendi, die sie dringend verhindern wollten, ich glaube mittlerweile auch nach den ganzen Skandalen und so weiter bei Ubisoft, die sind schon ja. ziemlich gebeutelt als Unternehmen, würden die sich nicht wehren, die einzige Frage ist, stehen sie jetzt am Altar und es ist halt einfach kein Brottiger Matter, weil... Ja. Die Sache wäre, wie viel müsstest du für Ubisoft bezahlen? Und was kriegst du denn? Was hat denn Ubisoft außer Assassin's Creed noch wirklich Großes in der Pipeline? Far Cry haben sie relativ runtergewirtschaftet. Sämtliche ihrer Experimente, die sie in letzter Zeit gemacht haben. Das ist eine Ding, was sie jetzt wieder eingestellt haben. Jetzt hüpfen sie die ganze Zeit auf diesen NFT-Zug auf, wo sehr viele Leute draußen sitzen und wo sie sich auch in der Kommunikation sowas von unfassbar dämlich anstellen. Ja, so alle unsere Spieler verstehen ja nicht, wie gut NFTs für sie wären. Und ja. die Spieler sitzen draußen. Wir verstehen genau, was ihr vorhabt. <lacht> ja? ähm, sind
2: alle zu dumm, äh, das zu kopieren? Das ist so also, schön, wie die, also, wie die das wirklich glauben. Warum verstehen die Spieler <lacht> das nicht, dass das so toll ist für sie? Ja, es ist, es
4: ist es, als, als wäre, als hätte Ubisoft irgendwann so 2018 gesagt, so, und ab jetzt machen wir nur noch Scheiße. Ja, egal, alles, was wir machen, <lacht> machen wir jetzt falsch. Ähm ich bin keiner, mir nicht sicher, ob gibt Sony Ich wollte sagen, niemand, <lacht> niemand sagt was dagegen. Ähm, äh, ich kann mir halt schwerer vorstellen, also ich will es um Gottes Willen nicht ausschließen, aber das sind Microsoft und Sony oder so. Warum kaufst du Ubisoft? Du kaufst für viel Geld dann unterm Strich trotzdem was. Was hast denn da davon? Ja, ah, was halt ein ähm, sich mal verschobenes galopp Das wird der Grund sein. <lacht>
0: Rayman. Also ich würde mich freuen, wenn euch ein Schönes 2D-Rayman ja. wieder. Naja, gut, aber es gibt ja schon noch Marken. Also die haben ja immer noch Assassin's Creed. Mhm.
4: Ja.
3: Watch Dogs, genau. Wie Rainbow viel? Six wie
4: funktioniert gut.
3: Just ja, Dance. aber ich, ich glaube,
4: das, was sie, <lacht> Just Dance haben, sie auch. Ich glaube halt, das, was sie haben, also wie jetzt einfach meine Meinung, hat, kann man bestimmt auch anders sehen. Aber ich glaube, das, was sie haben und das, was man dafür bezahlen müsste, stehen noch in keiner Relation. Und deswegen halte ich die im Moment nicht für einen Übernahmekandidat ähm, durch irgendjemanden. EA eher. Wenn jemand richtig viel Geld ausgeben will.
2: Okay, gut, das wäre dann nur Microsoft, die in Frage kämen würde. Bei Ubisoft wäre es halt eigentlich wirklich die Expertise bei Games as a Service. Ja, also da einfach, wie man wirklich immer wieder Content oder bei Anno immer wieder das Neueste raushaut und raushaut und raushaut. Wenn man nicht gerade auf den NFT-Zug aufspringt, äh, hat es ja eigentlich relativ gut funktioniert.
4: Ja, bei, bei Ubisoft kommt halt noch dazu, seit dieser gescheiterten feindlichen Übernahme hat halt der Yves Guillemot und seine Familie, also der Firmengründer und Chef von Ubisoft, halten sehr, sehr viele Anteile. Also das ist von der, von der Strukturierung ganz anderer Deal als bei Activision Blizzard. Das heißt, da ist sehr, sehr abhängig, will der langjährige Firmengründer verkaufen. Weil den, Wenn der nicht verkaufen will, ist, geht das nicht, weil dem musst du die Aktienpakete abkaufen. Ähm, das ist halt wesentlich schwieriger, diese Firma zu übernehmen, als eine andere Firma auf dem Markt, einfach weil äh, da die Aktien anders verteilt sind.
0: Alles klar. Ich würde sagen, damit lassen wir die Glaskugel mal, ich, ich wollte gerade sagen, fallen lassen, aber das ist glaube ich nicht klar. Nee, das das machen wir nicht, wir legen sie an die Seite. <lacht> aber äh, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben äh, sehr viele interessante Punkte angesprochen. Dafür seid vor allen Dingen ihr zuständig. Ich habe nur Fragen gestellt und genickt. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und an dieser Stelle Danke. würde ich sagen, Danke.
2: tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von FUNK. Von ARD und ZDF.